0: Boa noite, mais um Jogo Jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Esta semana temos várias pontas por onde pegar, desde logo porque ficámos a saber que houve tentativas de compra, ou eventualmente mesmo compra, de árbitros em Portugal. Quem o disse foi um juiz, António Mortágua, durante o julgamento de Pinto da Costa no chamado caso do envelope. Por outro lado, depois de uma jornada de fim de semana em que os três grandes ganharam, a questão da continuidade ou não dos técnicos Gesualdo Ferreira, Kike Flores e Paulo Bento voltou a ser alvo da discussão. Será que todos eles podem permanecer nos respectivos clubes na próxima época? Isso depende de quê? Também para conversa esta noite, temos a Semana Europeia, com o Sporting a tentar limpar a imagem em Munique, mas com mais um episódio da novela Miguel Veloso a surgir hoje mesmo. O Futebol Clube do Porto com boas hipóteses de seguir para os quartos de final da Champions e o Braga a jogar mais uma cartada na Taça UEFA. Bom dia, Boa noite a ambos. Eu eh, sugeria que começássemos justamente por eh, algo que... Uh, a mim, deixou bastante intrigado. Uh, não, não vamos aqui falar, obviamente, do, do julgamento do caso do Envelope. Enfim, uh, vai continuar a seguir o, o seu curso e depois, no final, logo se verá que conclusões é que o tribunal uh, chega. Mas uh, aquilo que despertou a atenção uh, de quem uh, costuma andar atento a estas coisas foi a declaração do juiz António Mortágua, segundo a qual ele sabia que eh, houve, de facto, tentativa de compra de árbitros lá pela década de 90. Eh, ele exclui Pinto da, Pinto da Costa deste tipo de atuações, do resto ele era, ele era e é testemunha abonatória de Pinto da Costa, mas lá do censo eh, disse que se a senhora que sabia que, de facto, existia, inclusive até falou de, de preços, eh, quase como se houvesse uma espécie de tabelas para, eh, para, para pagar aos árbitros, Acontece que uh, António Mortágua, como de resto se lembra, Foi presidente do Conselho de Justiça Da Federação Portuguesa de Futebol Membro do Comitê de Apelo Da UEFA E é justamente António Mortágua Que diz isto tudo Pela primeira vez, nunca o ouvirmos Afirmar semelhante coisa Durante todos estes anos E uh, agora, há aqui uma outra coisa Que a mim me intriga um pouco mais É que já vamos em segunda-feira Isto foi há uns dias e que se saiba ainda ninguém pelo menos que seja público evidentemente ninguém tomou a iniciativa de chamar o Sr. Juiz António Mortágua para que ele esclarecesse em detalhe isto eventualmente isto não merecerá investigação provavelmente, não sei eu gostava de saber a vossa opinião sobre este, esta, esta revelação e todo este cenário que meio, meio, meio estranho enfim, tudo isto me faz uma grande confusão Uh, toda esta sequência de, 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 de pequenos acontecimentos ligados a uh, António Mortágua porque uh, depois de ver isto uh, dei comigo a pensar, bom, então depois querem convencer as pessoas a irem ao futebol uh, Luís, queres começar tu hoje?
1: Eu começo, e tu já começaste bem e já, e já penso que no enquadramento que desta questão fizeste também um comentário que me parece que é, que é óbvio é que são declarações de, de, de pôr os cabelos em pé e ditas da, de, da forma mais natural possível e é isso que, que como é evidente vai, vai levando o futebol português para o abismo o futebol português tem sido empurrado de uma forma constante para, para um precipício e, e desta vez, mais uma vez de uma forma, de uma forma tão, tão, tão leviana tão simples em audiência de julgamento Dizer-se uma frase destas em que, uh, que quase que ensinou, afirmando mesmo que, que, que haveria uma tabela porque o valor que se estava a falar era inverosímil, era inverosímil porque, porque costumava-se pagar mais. Portanto, isto de facto é, é algo de, 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 de arrepiante uh, e para percebermos aonde é que o futebol português está metido uh, e com que tipo. De, de gente uh, está metido uh, e, o, o, e o mais grave é que realmente vem do, de um presidente do Conselho da Justiça, um anterior é presidente um membro da Comissão da Pelo da UEFA, da uma pessoa que com a responsabilidade que sabe, que tem, que sabe que, que assume as suas declarações ainda mais uh, deveria ter cuidado na, nas suas afirmações a partir daí parece-me que são afirmações que não deviam, como tu disseste, passarem em, em claro deveriam ser objeto de, de pelo menos uh, alguma análise e depois partir, partir só não para outro tipo de investigação Eu parece que tudo isto é um, é um processo que, que vai se manter é isso que me preocupa mais para quem gosta de futebol como eu e que, e que segue tudo isto com, com profunda angústia uh, é um processo que, que já se percebeu vai se arrastar, vai se manter uh, ainda mais alguns anos no nosso futebol, vai continuar a devorá-lo não sei se vão conseguir mesmo a proeza de ter apenas duas ou três pessoas a ver jogos. Uh, continuo a afirmar que tudo isto tem a ver com o um problema estrutural que é fundamental no nosso futebol, que é, que é a refundação do dirigimento desportivo a todos os níveis. Clubes, federação, conselho de justiça, conselho de disciplina, a todos os níveis. O futebol português precisa claramente de pessoas novas, ideias novas. Uma forma nova de pensar o futebol De viver o futebol De gostar do jogo Esta pessoa vem do passado Surge agora quase de uma forma fantasmagórica A falar no presente Recordando o passado E, e, e fazendo afirmações Que enfim, que nos entristecem e, e todos nós recordamos jogos Que vimos e que vibramos E, que, e pensar que tudo aquilo Que tínhamos sido enganados naquela altura deixa-nos tristes. E se nos deixa tristes a nós que gostamos tanto de futebol, imaginem as pessoas que efetivamente têm pelo futebol menos menor devoção, cada vez se afastam mais. Agora, como tu disseste é muito bem, é estranho que esta afirmação tenha sido feita e não existe a mínima reação.
0: É, que saiba até este momento para Repara, zero. a todos
1: os níveis, mas repara, oh Mario, a todos os níveis, mesmo a nível editorial, em todos os jornais, ainda não vi qualquer tipo de observação, esse tipo de situação apenas alguma, Ufa. alguns artigos de opinião
0: Exato.
1: não é? Uhum. Uh, uh, não vi os jornais por exemplo, uh, entenderem isso embora o jornalismo de investigação já seja uma coisa que, que, que já não existe praticamente hoje em dia uh, por parte das, das entidades responsáveis ali e Federação também não havia uma palavra o, os demais presidentes e entidades uh, que seriam eventualmente afetadas também não se pronunciaram e, portanto, isto, tudo isto é dito e tudo isto se torna normal. E é isto que é mais assustador.
2: Há, de facto, aqui várias coisas uh, graves uh, a partir deste depoimento ou da notícia do depoimento do teor do mesmo, que foi preferida pelo juiz uh, Mortágua. Esta questão uh, que o Luís há pouco levantou a propósito uh, da refundação das mentalidades e da necessidade uh, de o futebol encontrar outras pessoas uh, para assumirem também outras funções e possam futuramente liderar uma nova vaga de dirigentes, acaba também por ilustrar outro aspecto preocupante relativamente a este caso. É que o juiz Mortágua não nasceu, presumo, não estar a dizer muito no futebol, não era um homem do futebol, foi para o futebol. E se calhar, a semelhança de outras pessoas, acabou por ser, como diria seduzido pelo pior que tem o futebol. E isso também acaba por ser uh, extraordinariamente preocupante e remete para outra questão uh, de fundo. Disse agora aquilo que disse uh, o juiz Mortágua, mas eu já sabia. No tempo em que tinha outras funções, em que estava na Associação de Futebol uh, de Aveiro e depois passou para instâncias uh, naturalmente com peso e também uh, com um grande grau de responsabilidade no futebol português.
0: Presidente do Conselho de Justiça.
2: Conselho de Justiça... O órgão
0: máximo da justiça desportiva no futebol, não é?
2: E só agora que o juiz Mortágua, por ser testemunha bonitória, neste caso o Presidente do Futebol do Porto, é que disse as coisas que acabou por dizer. Parece-me que no tempo em que ele tinha conhecimento destas matérias, em que ele tomava, digamos, contacto com pessoas que tentavam subornar árbitros, logo nessa altura deveria naturalmente ter feito eco dessas denúncias e deveria ter feito apelo a quem de direito para que o futebol português na década de 90 pudesse, digamos que partir na direção de uma nova etapa isto também ilustra outra coisa que de vez em quando conversamos aqui neste programa é que os árbitros neste caso do futebol português acabam sempre por ser o elo mais fraco eles são, em permanência diria um grande alvo se há corrupção no futebol português ela, penso eu, não começa nos árbitros, começa em quem tem a ideia que o futebol pode ser desvirtuado, pode ser adulterado e que os títulos e os campeonatos conquistam-se eh, conquistando também, mas pela pior maneira, as equipas de arbitragem. E isso eh, se calhar não se vai resolver nos próximos tempos, o que naturalmente não abona nada em favor em primeiro lugar das pessoas que tem um grande currículo no futebol português, tem uma grande história no futebol português. E, em segundo lugar, penso que também acaba por acentuar a crise de árbitros que se vive e que já resulta numa grande preocupação, perspectivando as gerações futuras. Uh, ocasionalmente escutamos responsáveis pela arbitragem portuguesa dizer isso, que se torna muito difícil uh, convocar novos árbitros para o futebol é uma tarefa gigantesca que está a na No
0: Num não. cenário deste não será muito motivador. E não.
2: este cenário não é nada motivador. E há outra coisa que eu também não compreendo, Mário, muito sinceramente. <risos> se o juiz Mortágua foi, digamos que, é leito ou nomeado de testemunha abonatória de Jorge Nuno Pinto Costa, e a primeira coisa que diz, num caso destes em que o Presidente do Futebol do Porto é acusado de tentar subornar um árbitro, é que sim senhor, tinha conhecimento que havia tentativas dessa natureza e que aquela quantia até era relativamente insignificante, não percebo sinceramente que tipo de estratégia esteve aqui associada para um depoimento desta natureza. Eu parti do princípio que tudo aquilo que dissesse o juiz de Água perante o outro juiz fosse em sentido completamente contrário, mas ele acabou por reconhecer aquilo que muitas vezes escutamos, mas em voz corrente e não propriamente por via oficial.
0: Dito isto, vamos uh, aguardar para ver no que é que vai dar, se de facto vai acontecer alguma coisa depois das declarações de António Mortágua, o antigo Presidente do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. Vamos avançando, até porque hoje temos que gerir aqui com algum cuidado o nosso, o, o nosso tempo, mas eu vou fazer-vos uma maldade, porque eu não vos tinha dito que ia falar disto, aliás o próprio não sabia, só que entretanto, mesmo em cima do programa, um, vieram aqui algumas conclusões da reunião da direção da Liga de Clubes do à tarde, tem a ver com a próxima temporada com o calendário da, da próxima época, há aqui duas ou três coisas que eu gostaria que vocês brevemente uh, comentassem eu já sabe que o campeonato vai começar mais cedo, como é evidente, enfim, já sabia por causa do Mundial de 2010 onde espera-se Portugal eh, consiga chegar, eh, mas eh, em relação ao ao, ao sorteio do, do campeonato hoje na reunião da direção da Liga que depois terá que ser eh, ratificada em assembleia geral eh, ficou eh, definido eh, fica, há algumas coisinhas como por exemplo a inexistência de derbis nas primeiras quatro jornadas é uma condicionante. Uh, derbys, suponho que uh, se estão a referir mesmo uh, a Derbys, portanto, Benfica Sporting, Sporting Benfica, uh, por aí, porque depois surge a interdição de clássicos, até só a nuance, em jornadas consecutivas, como aconteceu. De resto, esta época, não é? Portanto, é outra introdução, outra alteração que se pretende uh, introduzir. Não temos como tivemos agora um Benfica Sporting e a seguir um Porto Sporting, por exemplo, não é? Uh, e depois o intercalar de jogos em Lisboa, Sporting Benfica, na Madeira, Nacional Marítimo, no Porto, Futebol do Porto Leixões, no Minho, Braga, Guimarães. Uh, uh, portanto, eles nunca jogarão na mesma jornada em casa. Tranquilo, já sempre um fora, o outro dentro, para não haver sobreposição. Uh, Sim, um comentáriozinho rapidinho, João.
2: Bem, quem, quem se lembrou dessas medidas certamente não terá qualquer dificuldade em sugerir ao International Board novas medidas também para tornar o futebol mais atraente e resolver os eternos problemas que se vivem quase semanalmente. Essa questão do sorteio estar extraordinariamente condicionado parece-me a mim que não é uma medida pura. Não consigo perceber as coisas a esse nível. Se calhar há aqui uma perspectiva de para que o futebol possa ter os seus grandes momentos em diferentes estágios da competição. Jogo que será certamente essa filosofia que presidiu esse tipo de pensamento. Mas eu acho que um sorteio uh, puro, livre, como em quase todas as coisas na vida e sobretudo no futebol, deveria continuar a ser feito. É evidente que ele já tem determinadas nuances, mas já são suficientes. Não percebo sinceramente onde é que se pode encaixar, essa filosofia, considerando inclusive que uh, há tempos se falou na possibilidade uh, de Portugal poder uh, uh, recriar um, um modelo uh, escocês digamos assim, ter menos clubes na principal uh, competição nacional e ter mais jogos entre clubes grandes. Uh, com essas restrições parece-me que há aqui uma certa colisão que não deveria existir.
0: O que é que te parece Luís? Para garantido, garantido, um Benfica Sporting a abrir o campeonato? Não há.
1: Sim, tu referiste quatro por exemplo, as, primeiras, as primeiras quatro jornadas quatro sem Quatro jornadas, derbys, não é? sim. sim sim entende-se pelo derbys, o Sporting Benfica, o Braga Guimarães, o Porto uh, Leixões? Não, isso não, é? não está isto aqui, é? depois, não, não sabe. Não, exatamente. Não é muito
0: claro, exato. Não sei se, por exemplo, isto contempla um Benfica Porto ou um Porto Benfica, um Sporting Porto. Mas, mas penso que não. Penso que a ideia é que não, não, não haja de todo nas primeiras quatro jornadas jogos entre os grandes, não sei.
1: Enfim, como referiu o João, realmente há aqui uma questão que, que, é, que é prévia e saber qual foi o, o, a filosofia que presidiu estas alterações, isto é qual foi o motor para estas alterações, ou diria estes condicionantes do sorteio, se foram questões desportivas ou questões hum, financeiras. Eu não sei parece eu vou mais
0: pela segunda hipótese.
1: Eu parece-me talvez tenha sido um... Pela financeira, não é? é mas parece-me é. que tenha sido talvez uma mistura das duas, embora presidindo mais uh, a financeira. Muito rapidamente, uh, e analisando de uma forma sumária, parece-me que, embora uh, concordando com o João, como é evidente que não se trata de viciar o sorteio, mas quanto menos o condicionarmos, e quanto ele menos for puro, é evidente que menos a competição será desportivamente igual uh, para, para todos uh, em função dos jogos que vão disputar e a altura que vão disputar e o, e o momento uh, mas, uh, mas parece-me que, que a ideia de intercalar os jogos uh, nas regiões uh, no, por exemplo, o Infica o Sport não jogarão ao mesmo tempo, o Porto e o Leixões, o Braga e o Guimarães o o Marítimo e o Nacional da Madeira e outras situações semelhantes me parece ser uma ideia positiva muito sinceramente acho que havendo menos jogos os jogos mais espaçados pode permitir que, que, e esta é uma medida financeira que mais pessoas possam, possam ver os jogos a questão dos clássicos e a questão dos derbys é que tem alguma dificuldade sinceramente em entender, penso que aí é uma questão desportiva parece-me, mas... E eu sorteio que eu dito. Se os clássicos forem consecutivos, como foram esta época, não vejo que, que venha um mal ao mundo problema, isso. E, e muito menos os derbys, portanto, não, aqui não consigo encontrar nenhuma lógica, certamente eles terão uma boa explicação, ou não, mas, mas não, não vejo nenhuma razão para isto ser assim. O intercalado de jogos aqui... parece-me ser uma ideia positiva.
0: Uhum. E há aqui, isto, agora um comentáriozinho meu, muito rápido, há aqui uma coisa que me agrada. Finalmente, vamos ter um campeonato com, que começa com três jornadas consecutivas.
1: Fantástico! Isso a é primeira, Isso... a
0: segunda e a terceira são seguidinhas. Atenção!
1: Ora, para além disso, deixa-me só referir. Uma coisa que eu gostaria de, de ver era os jogos mais concentrados em dois dias, pelo menos. Eu acho que esta coisa de jogos à sexta e ao domingo e à, à segunda-feira, este jogo de segunda-feira à noite, é uma coisa sem sentido nenhum. Esse jogo, pelo menos de segunda-feira à noite, eu acho que os clubes iam se pôr em acordo para, para, para acabar com ele, porque é um jogo completamente fora do contexto, ainda por cima no inverno, à noite, frio, depois da jornada ter acabado, o pico é no fim de semana e depois um jogo à segunda-feira. É uma coisa sem pés na cabeça.
2: E vamos lá ver, Luís e Mário, esta nova fórmula de sortear as coisas, se é que há aqui algum sorteio, não vai também obrigar depois, enfim, os espectadores, os adeptos, os fãs do futebol, a presenciarem cada vez mais em casa as jornadas e os jogos de cada jornada. Porque neste campeonato já tivemos rondas em que se assistiu pelo TV, foram televisionados seis e, e em alguns casos, até sete jogos da jornada do campeonato principal. Isso é, é demais e, e contribui também para afastar uh, o público. Ou seja a tal medida que agora foi equacionada e que visa provavelmente ter mais gente nas bancadas porque as pessoas terão a possibilidade de ver em dias diferentes clubes muito próximos, se calhar essa medida acaba também por colidir com esta e vai acabar por resultar em nada.
0: Vamos lá ver o que é que, o que, é que isto vai dizer. Tem que ser ratificado na, na, na Assembleia Geral, mas enfim, a princípio estes pilares, digamos assim, que vão nortear o sorteio do próximo campeonato serão certamente estes. Posto isto, virar de página, Josualdo Ferreira, Kika Flores, Paulo Bento, nesta altura, e ainda falta um bocado para terminar o campeonato, não se faz a menor ideia nesta altura de qual será o campeão, mas o facto é que, eh, nesta altura, levantam-se interrogações sobre eh, a continuidade de qualquer um destes três técnicos na próxima temporada, ainda que por razões diferentes. Em relação ao Paulo Bento, a história já vem de trás, eh, pelas razões que são conhecidas, a partir do momento em que Felipe Filipe Soares Franco disse que não se recandidatava e, portanto, ficou eh, em standby o futuro de Paulo Bento, porque era eh, garantido que se Soares Franco fosse reeleito o técnico, era mesmo Paulo Bento, isso já era claríssimo, só que não vai ser assim e, portanto, fica o ponto de interrogação. Kika Flores, notícias dos últimos dias falam de alguns enfim, assédios vindos de Espanha para que ele regresse ao seu país para treinar equipas da Primeira Liga Espanhola. Josualdo Ferreira uh, respondeu com uh, um uh, ninho, oh, nem sei bem, mas uh, qualquer coisa à volta disto. Quando esta semana uh, lhe foi perguntado como é que era o seu futuro, renovação, não renovação, em que é que ficamos, uh, bom, no fundo uh, a pergunta fundamental em relação a eles é a continuidade de qualquer um deles, porque as razões são diferentes, em clubes diferentes, com motivações diferentes, a continuidade depende de quê? João, queres começar a tu? Ah, sim, Mário. No caso do. Luís, podes entrar quando quiseres.
2: Treinador uh, do Benfica, eu penso que acaba por ser, uh, no meio uh, desta situação, a, a personagem tem o seu futuro mais definido. Apesar de tudo, de vez em quando chegam essas notícias, uh, sobretudo de Espanha. Clubes interessados no concurso de Kika Flores e provavelmente até. Uh, desejariam resgatar o treinador do Benfica a meio desta temporada ou noutra fase qualquer. Uh, se calhar numa ou noutra situação nem estariam na disposição de esperar pelo final da temporada. Apesar de tudo isto, destes sucessivos uh, convites uh, ou assédios, por utilizar a tua expressão, Mário, acho que o Benfica na próxima temporada dificilmente vai mudar o treinador. Tomando como ponto de partida as declarações que foram feitas no início da temporada... E mesmo sem ser campeão? Mesmo sem ser campeão. E se
0: não for à Champions? Entenda-se, ou tentar ir via segundo lugar...
2: Aí pode acontecer uma situação diferente, que é o próprio Kika Flores a renunciar ao cargo. Agora, o Benfica tomar a medida de fazer a chicotada psicológica e despedir o treinador depois de o ter enquadrado num projeto a médio prazo e de ter visto em Kika Flores o homem ideal para fazer o Benfica caminhar gradualmente no sentido diferente, dando inclusivamente corpo aos primeiros passos de Rui Costa como diretor desportivo e mais tarde como administrador, parece-me que essa medida não será tomada pelo Benfica, mesmo que a equipa não fique em primeiro lugar no campeonato. Ou seja,
0: para ti, mesmo que o Benfica acabe em terceiro, Uh, não, não seria o Benfica a tomar a iniciativa de prescindir de Guilherme é Flores?
2: Penso que não, porque isso significaria, Mário, uh, um recuo de 10 uh, anos, por exemplo. Seria, digamos que um regresso ao passado por parte do Benfica que não teria qualquer tipo de sintonia com a aposta que foi feita em Rui Costa como diretor desportivo. Isto uhum. é, se calhar, o exemplo mais gritante uh, que podemos, uh, neste caso, descortinar num caso destes. Acham então, que o Benfica iria continuar uh, com o seu treinador no caso do
0: Sporting. Pechamos ao Sporting, João. Já agora gostava de ouvir o Luís sobre, claro. sobre isto. é?
1: Eu parece-me que, que isso devia ser assim, exatamente como, como, como o João está a referir. Isto é, se existe uma aposta estrutural no Kika, eh, em função das suas competências, das suas ideias, sua filosofia de trabalho e, e de jogo, em, em sintonia com a administração e principalmente com o diretor desportivo, com, com o Rui Costa, é evidente que isso não deveria ser colocado em causa por um insucesso desportivo que, que já se percebeu e faltam novas jornadas para acabar o campeonato, se o acontecer será por uma distância pontual uh, curta, a não ser que isso aconteça algo muito estranho também nas últimas jornadas em termos de resultados. Mas a verdade é que parece-me que, que será difícil, na minha leitura, uh, que quer é iniciar a próxima época com alguma margem de, 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 de tranquilidade, de sossego, de possibilidade de, de construir uma equipa e, e a se para um novo projeto, para uma nova época, se não conseguir uh, ou ser campeão ou, pelo menos, terminar em segundo e muito, muito perto do, do, do primeiro lugar, isto é, uma, a distância ser realmente uma coisa curta depois de no... das últimas novas jornadas intensas. Uh, o Benfica teve uma campanha europeia desastrosa. O Benfica foi eliminado da, da Taça de Portugal e, e resta-lhe o campeonato. Uh, a equipa tem apresentado um nível de jogo... Uh... Na minha leitura, sinceramente, para aquilo que deve ser o Benfica, preocupante. A única coisa estranha neste campeonato em relação aos, aos anteriores tem sido o Porto estar mais fraco. Isso permitiu que o Benfica e o Sporting se, apro se aproximassem. Penso que é grande razão do equilíbrio desta época. Não acho que exista mais competitividade. Existe mais equilíbrio motivado pela, pelo, pela descida do Porto. Uh, o Benfica aproveitou isso para estar mais próximo, mas penso que a nível de competências que, que, que tem, isto é, a nível de plantel, devia estar neste momento a jogar melhor. Devia neste momento poder ocupar perfeitamente o, o primeiro lugar e em muitos jogos ter um nível de jogo mais, mais, mais consistente. Penso que isto está a ser analisado também por todo o universo do Benfica. O Rui Costa, inclusive, como é evidente, a direção e os próprios adeptos, que influenciam muito, eles são um poder, uh, sem ser poder, influenciam muito as decisões. E parece-me que a margem de Kike iniciar uma época, na, iniciar a próxima época, poderá ser muito curta. Isto é, ele pode iniciar a época, mas percebe-se que será soberamos. Uh, não devia ser assim, mas é evidente que, que o passado já nos explicou que o futebol é isto, é por isso que, que tem algumas dúvidas, sinceramente, se, se o Kike vai continuar no Benfica na próxima época ou não, se, se ficar num, segundo, num, num, num terceiro lugar, por exemplo. E, sinceramente, não acredito que ele continue.
0: Arrisca-se a que lhe aconteça um, um filme semelhante ao do Fernando Santos. Para
1: aí. Não é que eu esteja... Repara, atenção, Mário. Não é que eu Penso que seja isso claro. a, a política certa, mas, mas será muito complicado para o Rui Costa uh, aguentá-lo.
0: Claro. E quanto ao Paulo Bento, João? Não, não, não sei se eu ia a alguma coisa, mas... Eu
2: ia dizer que o Josualdo Ferreira está precisamente no, no polo oposto. Ah, então acho... também podemos ir pelo Josualdo, em é diferente. <risos> tudo bem, tudo bem. Eu só acho que é, é, é urgente, de alguma forma, introduzir aqui o nome de treinador do futebol do Porto, porque ele na minha perspectiva, e julgo que nisso estou acompanhado uh, por muita gente, Josualdo só ficará no futebol do Porto se for campeão nacional. E, e mesmo assim, enfim... Mas uh, tenho, tenho essa noção, que se conseguir... Mais uma vez, ser campeão nacional, neste caso seria, do ponto de vista pessoal, o terceiro campeonato para Josualdo uhum. Ferreira. Uh, penso que Pinta Costa não iria prescindir do treinador e, no mínimo, ficaria mais um ano com, com Josualdo Ferreira. Ele, sim, em algum sentido, está obrigado a ser campeão para ficar no Futebol Clube do Porto. Uh, consigo aqui, apesar de tudo, encontrar alguma diferença relativamente a, a Kika Flores. É evidente também, isso nos últimos dias acabou por ser noticiado, podemos uh, pensar que a Ferreira tem reservado no Futebol Clube do Porto uh, um lugar que pode não passar propriamente pela uh, orientação técnica, ou seja, assumir um papel uh, mais ao estilo britânico de manager e ter depois um homem que no banco de alguma forma pudesse dar correspondência às suas ideias principais a propósito da movimentação da equipa e, sobretudo, das movimentações no mercado dos jogadores. Pode ser essa também uma solução? Pelo menos eu já havia escrito em alguns lados que o Ferreira pode, no futuro, continuar no futebol do Porto, ainda que numa função diferente. E ele está? Mas ainda ao estrangeiro. Não é uma hipótese a pôr de lado sim sim de sair do país. não é? Sem dúvida, Mar, tem currículo para isso, bem entendido, e não seria a sua primeira experiência no estrangeiro. Mas iria acrescentar que há alguns anos que está no Futebol do Porto, tem de facto essa possibilidade de até de bater um recorde, digamos, que ao nível de orientação técnica no Porto, porque não é costume muitos treinadores, não é costume, aliás, os treinadores aguentarem-se muitos anos no Futebol do Porto. Dois anos? É, é quase o limite. É, a partir daí... Na conferência de imprensa, em que fez uma referência a propósito da próxima temporada, José Ferreira também disse que o futebol do Porto já está a escolher os jogadores para o próximo ano, para a próxima temporada, e que, por vezes, os jornalistas têm a tendência de associar uma coisa à outra, tirando imediatas conclusões. Mas todos nós sabemos que no Porto, sobretudo no Porto, as coisas costumam ser planeadas a médio prazo. Não é particularmente significativo na minha ótica que alguns jogadores já estejam a ser contratados pelo Futebol Clube do Porto e que isso nos remeta para a continuidade de José de Ferreira. Para mim não, não há aqui uma uma causa e uma consequência, digamos assim.
1: Repara, deixa-me só fazer aqui um ponto prévio que parece me parece-me importante, que é o que é, que é o seguinte, independentemente daquilo que irá, que irá acontecer, e nós estamos aqui a especular um pouco porque não sabemos, porque não estamos dentro dos clubes, eu acho que quem está à frente dos clubes, neste momento, já o devia saber. Uh, isto é, uh, para se trabalhar em condições, uh, quando estamos neste momento em, em março, e faltam três meses, sensivelmente, para terminar a época, e na próxima época começa mais cedo, neste momento já se devia estar uh, a preparar a próxima época, e nesse aspecto não consigo entender muito bem como é que isso é possível ser feito da melhor forma, sem se saber qual vai ser o treinador. Ou, pelo menos, tendo uma ideia muito, muito concreta. Isto, sobretudo, quando as direções e as administrações se mantêm. E o caso do Sporting é um pouco diferente visto que vai existir uma, uma alteração de direção e, e vai haver eleições e, portanto, como é evidente, poderão existir pessoas diferentes com, com outras ideias e aí a alteração já poderá ser mais natural. No caso do Benfica e do Porto, parece-me que nesta altura eu penso que ambos, por razões diferentes, estão dependentes dos resultados, isto é, da conquista do título, sobretudo no caso do, do Rosualdo, na questão do é. Do Outro tipo de, de prestação desportiva que lhe permita, pelo menos, lutar pelo título até ao fim e, ao perder, e se o perder, uh, de forma que o universo benficista entenda isso como algo de, que a equipa esteve bem, mas a, as direções é que já deviam ter a decisão tomada. Uh, não podem ficar dependentes do argumento dos resultados, porque é um argumento que não tem lógica estrutural, não, tem, não, não é algo que possa ser escrito num papel, não é algo que possa ser previsto, pensado, planeado. O resultado, a bola bate no poste e entra, a bola bate no poste e vai para fora. É algo que, que não pode ficar dependente disso. Mas é muito à portuguesa, uh, não é, Luís? É verdade, mas, mas, isso, mas eu acho que, que, que isso é um passo para, 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 para o insucesso. É, é de ficar dependente de, de, da bola bater no posto ou entrar. É, as mas, competições... Luís, não sei se é...
2: concordas com isto, peço Diz. desculpa por interromper. Claro. O futebol do Porto também aí se calhar acaba por ser um caso relativamente especial, porque será mais fácil para Pinta Costa substituir ou encontrar um substituto para Jesual de Ferreira do que, por exemplo, para Luís Filipe Vieira. Em primeiro lugar porque o Porto tem ganho mais que os outros, não é? E depois, mesmo nesta temporada já houve ali uma fase muito complicada para Valdo. e se calhar o presidente do Porto já tinha ali equacionado um ou outro nome que estavam prontos a entrar no dragão se as coisas corressem, continuassem a correr mal para Valdo Ferrara.
1: É provável. Repara, eu, eu penso que, que as substituições de, acabam por ser facilitadas quando tu percebes que existe ali um, um natural fim de ciclo. Isto é, uhum. eu parece-me que no caso do Josualdo ao fim de três anos no Foco do Porto uh, ganhando o título ou não o ganhando este, este ano pode-se perceber que e então na forma de trabalhar em Portugal e uh, três anos há ali um esgotar até de, de, de estímulos de, de relação de trabalho, o plantel o treinador, a o sente muitas vezes a necessidade de se partir agora para outro, para outro projeto ou outro, outro ciclo. Portanto, no caso do Porto, qualquer que seja a decisão de José Ferreira ficar ou não ficar, parece-me que pode ser perfeitamente sustentada em, em termos de, de decisão estrutural. No caso do Benfica, efetivamente, é um pouco mais Isso difícil é. de entender a continuidade ou não do Quique, porque estamos a falar apenas de uma época e com todos os problemas que lhe que, que são inerentes e todas as questões de jogo e, e de ganhar ou perder, parece-me que, que se fosse uma decisão perfeitamente assente, com pilar cimentada, não pode ficar dependente do Benfica uh, ficar em primeiro ou, ou, ou em segundo da época, uh, em nível de campeonato como referiste, está, 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 está a dois pontos. É esta questão que me parece decisiva, é importante focar. No caso do, do Porto, uh, Tu referiste a hipótese Joel de ficar noutro tipo de, de cargo, uh, em teoria até poderia ser isso, uma ideia.
2: Eu não, não está em qualquer Diz? informação. Uh, li, li, apenas. Sim, não não é informação.
1: evidente, é evidente que isso já, já foi, já foi, já li isso e, e até seria uma forma elegante, inclusive, do Porto de, de encontrar uma solução se quisesse, se quisesse fazer a substituição. E o treinador não, não a entende se como, como, como aceitável. Não me parece que exista esse, esse, essa questão. Penso que a relação que o, que o Joel mantém no, no Porto com o Presidente é, 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 é de sintonia. Agora, em Portugal, esse cargo no, no, é, uma utopia, é uma utopia pura. O, o cargo de manager é uma coisa que, que em Portugal não tem aplicação como, como, como poderá existir em Inglaterra, o caso do, do manager e do coach. O manager Alex Ferguson e o coach, que era que Carlos Queiroz, por exemplo, no Manchester United, para falar de uma coisa que as pessoas percebem, é, percebem melhor. facilmente. É, percebem facilmente. É, é, em Portugal, isso, isso não, não é possível. É, existem outras pessoas pelo meio, nomeadamente o é todo desportivo a pessoa mais responsável pelo, 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 pelo futebol. Portanto, isso é, por, simplesmente, por, simplesmente devora o, o manager. E muito menos uh, penso... que
2: Luís no, no futebol do Porto não é? atendendo à forma que... como se posiciona Pinto Tanto... Costa, Era muito mais não recomendável a partida para o Benfica.
1: <risos> Portanto, parece-me que Josuel que, que uh, de será campeão ou não, isso vamos ver e eu pessoalmente acredito que ele possa ficar uh, o quarto ano no Porto. Uh, parece-me que neste momento, com a sintonia que referi, que, que me parece existir com, com a competência do trabalho que que ele tem que tem evidenciado uh, sendo campeão uh, estando neste momento o Porto também em, outra, em, em outras em outras batalhas extra futebol parece-me que a continuidade de João mais um ano uh, seria talvez
0: uh, poderia fazer uh, sentido
1: é melhor fazer sentido e manter a serenidade de, do, do grupo de trabalho do clube e todas as suas toda sua estruturas
0: Ora bem, meus caros amigos, vou fazer-vos uma proposta desonestíssima, uh, já não vamos falar do Paulo Bento, uh, mas aliás já falámos do Paulo Bento, vendo bem sim, aqui sim. há umas emissões atrás, justamente na, na altura em que uh, Soares Franco disse que não se ia recandidatar, e pegámos justamente na questão do futuro do Paulo Bento, passada, logo é. e na semana passada também falá, falámos do, do assunto. Hoje, de facto, uh, era mais para falar de, de Josualdo e de Quique Flores, porque eram dois casos que não tínhamos ainda aqui aprofundado. E então, olhando para o relógio, entro em pânico, faltam dois minutos para encerrarmos as hostilidades. Ainda temos aqui um que espreitar rapidamente a semana eh, europeia, eh, isto é qualquer desprimor para o, para o Sporting, peço desculpa aos Sportingistas, mas a eliminatória com o Bayern de Munique está encerrada, portanto não vale a pena falarmos agora disso. Eh, Porto eh, e Braga, peço-vos um minutinho a cada um, Luís, o Porto, Champions, Braga, UEFA, Atlético Madrid e Pai, Saint -Germain.
1: Muito rapidamente, eu penso que o jogo do Porto pode ser mais difícil do que as pessoas parece que estão a prever. O Porto fez uma excelente exibição em Madrid. O resultado seria bom antes do jogo, depois do jogo, percebeu-se que o Porto podia ter ido muito mais além. Penso que este Atlético de Madrid que vai jogar no Dragão vai encontrar um jogo mais à sua medida. A equipa não defende bem, mas aqui vai jogar pelo menos com mais jogadores atrás para defender melhor e tem jogadores muito perigosos no contra-ataque. O Porto já se viu que frente adversários mais fechados, porque eu acho que vai jogar um Atlético de Madrid mais fechado aqui até do que jogou em Madrid. Não vai à procura do resultado. Pode-se transformar em alguns momentos uma equipa algo cínica que pode depois no contra-ataque causar algum problema. O Porto tem que ter muita, muita, muita inteligência Neste jogo, para o Braga, eu penso que vai ser uma eliminatória, uma eliminatória equilibrada. Este Braga está muito bem, certeza que Jesus leu muito bem o meu adversário. O Paris Saint-Germain estava a fazer uma boa época, mas pelo que conheço das duas equipas, eu, eu penso que o Braga está perfeitamente ao nível do Paris Saint-Germain e pode perfeitamente passar a eliminatória.
2: Sim, o Atlético Madrid é, é, é outro dado, para juntar aquilo que o Luís disse, vem agora de um resultado muito positivo, acaba por ser um resultado positivo, até do ponto de vista histórico, no Santiago Bernabéu, e isso pode resultar numa preocupação adicional para José Valde Ferreira. É verdade. E
0: antes ganhou o Barcelona, vem com uma grande embalagem.
2: Sim, sim, Mário, e, e sendo verdade que o futebol do Porto pode parar com uma equipa uh, mais uh, fechada defensivamente, depois também há outra parte, digamos que da moeda, que tem a ver com o maior desconforto que sente o Futebol do Porto quando é obrigado a atacar, mas com 2-2 no Vicente Calderón, se calhar o Futebol do Porto pode também ser uma equipa mais prudente. O Sporting Braga tem pelo frente o opositor um bocadinho, a semelhança do Atlético de Madrid, também muito moralizado. Nos últimos sete ou oito jogos perdeu apenas uma vez o PSG no campeonato interno, na principal liga eh, francesa. Tem alguns jogadores muito experientes, como se sabe, e sobretudo é uma equipa que está também a competir pelo título eh, francês. Mas é, é destes desafios que gosta Jorge Jesus e pela amostra o Sporting Braga está preparado para, para chegar longe. João Rosado,
0: Lifetas Lobo, voltamos na próxima segunda-feira. Boa noite.